0: Bueno, bienvenido, bienvenido oficialmente Muchas
1: gracias por la invitación
0: Gracias por el verdad, por aceptar el reto del primer varón ¡Ea! Vamos a ver si se suman otros por ahí que los estoy ahí como que invitando a ver si, bueno, si nosotros, se atreven
1: Nosotros somos así medio tímidos
0: Sí, un poquito, un poquito, de verdad que sí Pues mira, vamos a dar la bienvenida eh, hola, hola, mi nombre es Jessie Gordian, soy la creadora de Forever Bistro Not Perfect, bienvenidos a este espacio, ¿verdad?, donde ha sido creado los martes para llevar un poco de esperanza, ¿verdad?, en estos momentos que a lo mejor estamos un poquito tristes, a los que están aquí en Puerto Rico que están un poco molestos por esto de la luz, y, pues, para, para que se distraigan un poquito y sabéis que, ¿verdad?, que dentro de todo lo que estamos tratando de, de llevar a cabo es que queremos, ¿verdad?, compartir lo que Dios nos está ha estado regalando este, todos los días. Excelente. Y, y eso es lo que vinimos. Así que hoy es martes de Valientes y estoy súper feliz porque este proyecto para llevar la esperanza por las redes sociales específicamente. Así que para que nos recuerde el propósito de nuestras vidas. Antes de comenzar, Frankie, te voy a dar unas preguntitas. Eh, ¿Cuál es tu postre favorito?
1: Bueno, esto fue antes o después?
0: <risa> Ahora,
1: hoy. Bueno, fíjate, cuando tengo el deseo de, de comerme algo postre, algo que pues, no es que me voy a pintar el más santo, pero pero, pero eh, mi paladar <risa> ha cambiado bastante, y me, pero me gusta, me encanta, me fascina mucho el tiramisú.
0: Pero te lo comes, te das el... el, el la verdad el, ¿El taste de vez en cuando O, o cómo, la, cómo lo hace?
1: Días especiales, casi siempre son Días especiales, por ejemplo, por ahí viene mi cumpleaños Prontito, es bien uh -huh. probable Que ese día vaya y me lo, me lo coma este, Te premies,
0: te premies
1: Sí, sí, así Pero no es algo que lo coma Toda la semana uh -huh. Y, y quizás no todos los meses, pero sí Cuando tengo deseo de comerlo Me lo como
0: okay. ¿Café o chocolate?
1: Café y después el expresito si, si me como el tiramisú, viene un expreso
0: Ese es el pequeño, yo no tomo café así que... El pequeño, exacto Ok, ¿cuál es tu olor favorito?
1: Eh, la, la banda Porque es relajante es ¿sabes?
0: Relajante, muy bien ¿A qué le temes?
1: Yo le temo a no cumplir mi propósito de vida que papá Dios cuando yo me enfrente a él me diga Todo eso que te di no hiciste nada ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con los otros? O eso, sí, me da temor
0: Ok, pues mira Para comenzar ¿Verdad? Yo estoy súper Súper nerviosa, pero estoy nerviosa Porque estoy súper emocionada De, de, de ver no, más recu... no recuerdo qué año fue Pero yo creo que fue como para el 2004 Que te conocí, 2005 o algo así No me acuerdo
1: bueno, sí. Por ahí. ¿Y cuántos tiempos tú estuviste allí trabajando?
0: Allí yo estuve dos años. Alex tiene doce.
1: No, ah, pues diez, sí, no.
0: El... ¿no? No, mentira. No, un poquito porque... más. No. Anyways, la matemática ahora mismo, hasta ahora, no, no la voy a poder cuadrar muy bien.
1: Pero... <risa> a mediados del 2000,
0: <risa> de los 2000. Eso está mejor, eso está mejor. Pues mira, este... Tuve la oportunidad de conocer a Frankie por medio de una amiga, ¿verdad?, que me ayudó a, a, a una entrevista con Frankie. Y en aquel momento dado, ¿verdad?, Él, lo conocí a través de ella, pero de oído, y que es un súper, un super un caballero, un líder fitness. En aquel momento dado, en aquella entrevista que estuvimos. Tuve la, comencé a trabajar con Frankie en el departamento era de seguridad y servicios administrativos, uh -huh. que lo no estabas corriendo. Y en ese proceso, ¿verdad? En las reuniones, a veces a mí me dan unos tantrum un hay medio raro. Y Frankie siempre ha tenido, y no solamente conmigo, sino con las otras que estábamos allí, sí. siempre ha tenido esta uh, don, habilidad de poder llegar a, a calmarnos con dos o tres palabras. Eh, sutilmente y contestando, ¿verdad? Lo que, lo que dijiste de temer. Me encanta porque dentro de ese, esos dos años, para mí era una delicia hablar contigo y reunirme contigo porque me dabas palabras. Y esa palabra fue germinando en mí, aunque pasó un, un tiempito en lo que, ¿verdad? Finalmente le di el control de mi vida a, a Dios, pero... Cada vez que me, me dicen Frank, y yo pienso en el líder, en el mentor, en un hombre con paciencia, <ríe> con la que estábamos allí conmigo, y aprendí mucho, y me dio tanto la oportunidad también de hacer otras cosas dentro de, de mis tareas que, que me abrieron verdad eh, mi mente, en que hay otras cosas más allá que no necesariamente es ¿verdad? lo que está ahí. Y así que te quiero dar gracias por, por esa oportunidad, por tirar la semilla, por lo, los chiquimangues, por todo eso. Porque de verdad que para mí, o sea, todos los lo, 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 lo recibí con buen, buen o sea, buenos ojos. Así sí. que, sutilmente, esas conversaciones, tú hablabas de Dios, hablabas del amor de Jesús y, es, y eso me cautivó. Poco a poco estuvo ahí y hasta que sí. llegó. Así que, ¿quién tú eres? ¿Quién eres?
1: Pues mira, yo primero debo decir que soy un amigo. Y luego de eso, yo me conceptúo un, un estudiante de la vida. Y me gusta decir también un mensajero de la verdad. Yeah.
0: Me gusta eso. ¿Y a qué te dedicas hoy?
1: Pues mira, estoy trabajando dos vertientes. Estoy trabajando, eh, <risa> estoy trabajando en, en uno de los parques... ¿verdad? Uno de los parques más atractivos que tiene Orlando. Uh -huh. eh, y también eh, tengo mi, mi coaching, ¿no? Que básicamente es como tú me conociste, pero uh -huh. era un medio por el cual tenía que seguir y y, y tenía otros proyectos que se dilataron no porque con lo del accidente de Ginny yo creo mucho en que hay cosas que hay que tan, tratarlas con prioridad uh -huh. y, y entonces pues decidí todo ponerlo ponerlo todo en pausa hasta que ella se pudiese valer por el, por ella misma y poder otra vez volver a ser un poquito ella eh, algo que gracias a Dios estamos ya viendo y que uh -huh. pues, ahora por eso fue que retomé nuevamente todo esto eh, y aparte de otros proyectos que estamos haciendo. Tú sabes, cómo yo sé, me gusta siempre tener todo enredado.
0: Ay, y créeme, le...
1: aunque, aunque hice una pausa en todo, estaba bastante enredado porque yo salía, después venía, la atendía a ella, tenía que cocinar. Ahora me puse un, me, me, me hice un chef que yo mismo me impresiono. <risa> Así mismo eh. pero ella sufrió mucho Pero yo lo hice con mucho amor ¿sí? la, la manera en que nosotros hacemos A veces iba a la, a la farmacia a buscar un medicamento Y ella la, la señora me decía ¿Y usted qué queda de él? Y ella decía, bueno déjeme ver Yo soy el chofer, yo soy el, el, el enfermero Soy el que lleva la compra soy... Y ella comenzaba a reírse Pero realmente yo creo que ese es uno de nuestros ministerios El principal Cuando uno no. quiere una pareja Y uno eh, decide casarse eh, las buenas y las malas,
0: uh
1: -huh. y así, así lo hemos hecho, y yo sé que ella lo haría por mí si hubiese yes. sido lo opuesto.
0: Así es, o sea, ahí te tengo, tengo que contarle, tengo que darle, compartirle, el, 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 si no se lo envío en video, se lo voy a enviar en audio, para que vea lo mucho que este hombre ama a su esposa, así que eso es otro, o, otro detallito que él
1: tiene,
0: así que ¿cuál es tu propósito?
1: Pues mira, mi propósito, yo creo que no se aleja de la misma manera en que tú me conociste, ¿verdad? Cuando yo estuve en, trabajando en la, en la industria de la banca, o en cualquier lugar donde yo fui a trabajar, yo siempre trataba que aquellos que, mi, mi misión en aquel entonces era que todo el que trabajara conmigo, cerca de mí, cuando saliera de mis manos, no saliera igual.
0: Yes, o sea, es que así. yo dejara
1: una huella en ellos, sí, y, y en cada uno y yo creo que gracias a Dios, el porcentaje, eh, y para la gloria de él, ¿no? Un bastante alto de aquellos que, yo es que pues, tuve la oportunidad de poner mi granito de arena en ellos. Eh, y ahora mismo yo te diría que yo quiero levantar eh, el proyecto que tú conoces
0: uh -huh.
1: eh, y que va acompañado con el, el, el coaching, porque yo, yo, he, yo me he encontrado que hay muchas personas que son profesionales, pero no están contentos donde están. Incluso eh, en el caso mío, en el caso mío, tú me conociste y, y también lo digo no para vanagloriarme, sino pues yo había era vicepresidente de banco, verdad, tenía mi prestigio, fue algo que yo predestinadamente lo lo trabajé, lo planifiqué. Uh -huh. Yo dije, esto es lo que yo quiero desde el primer año y eso fue en el 1980. Los otros días. Ajá. Yo creo que yo no había cumplido el primer año cuando yo dije, yo quiero llegar a ser vicepresidente de un banco. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Entiendes? Entonces, desde ese entonces, comencé a soñarlo. A trabajarlo. Visualizarlo uh -huh. y trabajarlo, ¿verdad? Eh, y, y fue bien interesante la manera en que todo esto ocurre, porque a pesar de todo lo que logré, llegó un momento en que yo dije, Ok, ya, como que esto era todo. Yo quiero ayudar a más gente, más gente, ah, más ¿no? personas. Y por eso es que me da con incursionar, porque entonces con, con, digo, ¿verdad? Cuando yo vi que yo pude transformar mi cuerpo y entonces me, porque me certifiqué como entrenador y entonces dije, contra yo puedo entrenar a otra gente? Y empecé a entrenar personas en mi tiempo libre que me quitaba la corbata en casa y, y, <ríe> y lo entrenaba. Pues me apasioné por eso, pero yo creo que muchas veces uno quiere y uno tiene que estar bien claro en cuál es tu propósito y cuál es el canal por el cual tú lo vas a materializar o lo, lo vas a ejecutar y entonces yo pensé que el gimnasio era pero no era no era no era por ahí yo tenía otro plan y yo lo validé porque el día en que yo tuve que cerrar el gimnasio que yo no, yo no lo programé Yo dije, yo reuní a todo el mundo Mira, para esta fecha este, vamos a cerrar Porque me surgió un comprado para el equipo Y, y el impacto iba a ser un poquito menos uh -huh. y interesante porque Ese mismo día que yo cerré Que estoy recogiendo con caja Ese mismo día, me acuerdo que me llamaron Que el banco lo habían intervenido O sea, ahí yo me dije a mí mismo Este desierto, a mí No había quien me lo despintara
0: uh -huh. Wow
1: ¿Sí? Y así lo vivimos.
0: Y aquí estamos hoy todavía.
1: Correcto. Desde allá, pues, yo he comenzado un proyecto que ya yo le tengo el nombre y todo, y está en mi página, lo que ocurre es que yo no lo he promovido todavía, que le he llamado Reinventate para Ganar, ¿verdad? Porque en mi carrera, yo perdí la cuenta de cuántas veces yo me tuve que reinventar por los golpes de la vida, ¿no? Las cosas que a veces yo pensaba que me iban a salir bien, y no salían bien, no por mí Porque todo era por efectos ex externos Sin embargo, uh -huh. yo tengo que decir Que yo creo mucho en que eh, Dependiendo de lo que te vayan a reclamar O de uh -huh. lo que tú vayas a lograr Así de mucho eh, es eh, La montaña o la colina que hay que escalar eh, Y por eso yo creo mucho Primero la pregunta que me diste del temor Por eso yo le debo temor ¿Por qué? Porque yo he visto tanta tanto escollo en el camino. y uh -huh. eh, Cuando digo la verdad, me dio curiosidad porque muchas veces cuando yo digo esto, me dicen, ¿cuál es la verdad? Y yo te pregunto ahora a ti, Yesenia, haciendo un acto, ¿verdad? Porque un paréntesis. Nomás la tienes que contestar ahora, déjala ahí para seguir en la línea de tu, de tu. ¿verdad? De lo que tú quieres llevar, del mensaje que queremos lograr que otras personas, pues, de alguna manera les toque, les inspire, uh -huh. les mueva. Eh, ¿Cuál es la verdad? Pero eso, sí. si quieres, después lo tocamos Y te digo cuál es la que, cuál es, no, que Hacia dónde que, es que vuelvo, yo voy
0: Ajá, Y sí, por pero... qué
1: Sí, y por qué es que yo creo mucho En, en esto eh, Incluso al principio Pues eh, Ginny se sorprendió Cuando me decía por la verdad Pero pero, pero luego entonces lo empezó a entender Porque desde muy pequeño Nosotros nos han vendido muchas cosas y nos las uh -huh. han hecho creer como ciertas. Eh, incluso en el cuidado de la salud, en el cuidado del cuerpo, todo eso nos enseñaron esas cosas como ciertas a media. Pero por alguna razón, que yo me imagino que es parte de mi, de mi propósito y mi misión, y yo siempre fui como medio eh, presentado en el sentido de, que, de cuestionar.
0: Uh -huh. a mí, wow, wow.
1: Me costó... Porque vengo de la vieja escuela. Que a los papás tú no lees. tú no, tú todo lo que tu papá te digan, tú les crees. Exacto. Todo lo que digan en la iglesia, tú lo crees. Todo lo que dice, o alguien que escribe un libro, tú lo crees. ¿verdad? <risa> entonces, cuando yo empiezo a madurar un poquito, que entonces que me da con esta cuestión, porque creo, yo soy, yo. Yo me he obsesionado, pero desde el punto de vista positivo, de, de excavar, ¿sabes? de buscar. Cuál es la verdad, pero esa verdad yo siempre la tengo que buscar con una lógica, ¿verdad? Con algo que tenga un sentido común, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es bien, bastante eh, eh, controversial ahora mismo en, en, en todas las redes y en todo el mundo, es ¿eh? ¿Cómo, cómo tú vas de peso,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Y hay un sinnúmero de dietas, hay un sinnúmero uh -huh. de manera de comer y este es el que tiene razón y la verdad es, la verdad es, que lo único que tú tienes que eliminar son un par de cositas nada más, moverte un poco, y voilà, tu cuerpo va a comenzar a transformarse, ¿Por qué? porque el problema que tenemos y que vivimos, y que esto se extiende, eh, si por ejemplo el gobierno dice, no, 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 espérate, no, nosotros vamos a cambiar todo esto, vamos a empezar entonces a alimentar a la gente como es. vamos a enseñarles a comer, vamos a, a controlar lo que, lo que los, los, los manufactureros hacen y los que nos hacen comer, y los que nos engañan, y toda esta comida que realmente es la que nos enferma, y uh -huh. el problema se acaba. Los costos médicos bajan, pero no voy, no, utilizar, no voy a utilizar la palabra mafia porque me meto en problemas. Dios, lo dije. Pero es como es un esquema: Ajá, Ajá. es un esquema donde los que salen más perjudicados son todos aquellos que estamos en medio. pero... Cuando yo tengo que, que dar charla o me he invitado, cuando más, más activamente lo hacía, cuando estaba más en Puerto Rico y acá que lo he hecho unas cuantas veces, pues yo me acuerdo que, eh, por ejemplo, tú sabes que MCES a mí me contrató en Puerto Rico y yo Ajá. iba por todos, todos ellos. Eh, y entonces cuando yo llegaba, que entraba ese salón grande, yo veía todo el mundo así, como quien dice, aquí vienen a hablar el ejercicio. Yo no voy a hacer ejercicio, <risa> yo a no mover de aquí. Hey, yo le dije a ellos, mira, sabe una cosa? Yo no voy a ir más vestido de entrenador. ¿Pero por qué? Ah. Y le dije, no, yo voy a ir ahora vestido como si fuese a dar una charla. En un bajón, uh -huh. en una camiseta, en un apolo. Porque así ya de antemano ellos me van a ver y van a decir, ah, ok, no no, no vamos a hacer ejercicio. No nos van a poner a brincar. A menos que ya ellos no lo <ríe> supieran de antemano. De antemano, vida.
0: correcto. Pero Ajá. mira,
1: funcionaba de lo a bien, porque entonces ya la gente estaba más receptiva, me estaba mirando. Entonces cuando yo le decía, lo primero que me decían cuando yo hablaba de comida, era, de
0: algo es que morirse, mister. <ríe> Boricos al fin.
1: Mi contestación, que sigue siendo la misma, yo lo sé. De algo siempre nos vamos a morir Es que nos vamos yes. a morir como quiera La pregunta realmente es ¿Cómo tú quieres vivir? Mm. Entonces eh, Hoy precisamente un señor Que vio algo que yo estaba haciendo Que estaba señalando Él me dice a mí y me dice Nosotros nunca tenemos la culpa O nosotros nunca no, Y nunca nos va a pasar nada pero lo que quiso uh -huh. fue ser sarcástico, que es lo mismo que yo estoy diciendo. Uh -huh. Tú no piensas que te vas a enfermar por causa de la comida. Tú no, tú no piensas que, que vas a chocar. Tú no dices por la uh -huh. mañana, ay, me voy a trabajar y hoy voy a tener un accidente y te despide de la familia. Pero, no, hoy voy a tener un accidente de car porque nadie lo hace. Mami, que Dios me la cuide. Mami, yo siempre estaba, mami, ten cuidado. Mira, que cuando viene a quedarse conmigo, que te puedes caer. No, muchacho, a mí no me, voy, no me voy a caer. Desafortunadamente, en estos días se nos cayó. Sí. Y eso son cosas que nosotros los seres humanos estamos condicionados creyendo que somos súper dotados, que sí. nunca nada nos va a pasar y que no tenemos que tener ningún tipo de preocupación. Eh, y yo creo que nosotros debemos ya comenzar a aprender la verdad, que la verdad no es otra que aquella que tú la haces cierta y tú eres el que decide. El mismo Dios nos dijo, ustedes sí. tiene libre albedrío para que ustedes escogen el camino que quieren seguir. ¿Qué quiere decir sí? eso? Porque yo tengo esa autoridad, Él me la dio, y yo puedo escoger qué lugar tengo, yo tengo una mente que Él me la dio. Si Él quisiera sí. que todo, todas las cosas, hay excepciones, pero si Él quisiera que todos nosotros hiciéramos las cosas de una forma y de una manera, entonces, Él pues nos dice, mirá, Enseña, vete por aquí o vete por allá o no. Ah, no. Sí, eh. ¿Te entiendes? O sea, hay cosas que nosotros tenemos que empezar a, a cuestionarlas, pero desde un punto de vista positivo, uh -huh. buscando el mejor resultado. Porque ¿qué es lo otro que nosotros hacemos? Nos engañamos, nosotros somos un experto autoengañándonos.
0: No la creemos. Eso sí, sí no lo creemos.
1: No los queremos creer. Uh
0: -huh, porque, uh -huh.
1: como dice, yo no sé si era un anuncio, dice, la verdad duele.
0: <risa> bueno, mi abuelita lo decía, mi mamá lo dice todavía. Sí, yo no me acuerdo sí.
1: lo de eso, pero en la televisión había, yo no sé si era un anuncio o algo, pero sí me acuerdo de esa expresión, <risa> de esa expresión, uh -huh. que, que la verdad duele. Pero cuando tú sabes y aprendes a manejar ese dolor, uh -huh. La, la, los resultados son inmensos en términos positivos, porque una vez tú pasas por ese sedazo del dolor eh, eh, viene el momento de la satisfacción de que tú dices, ok, fíjate lo que me, me dolió al principio tomar esa decisión, hacer este ajuste hacer este cambio, pero hoy miro hacia atrás y me siento mejor así y esto es. fue lo mejor que pudo haber pasado así es Oye, yo estoy controlando esto y yo creo que tú, 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 tú... Yo no sé si me salí del tema, pero sigue todo haciendo. No,
0: así. no, no, porque es, lo que sale fluye. Y después pues, uno lo, lo abraza de la misma forma porque uno no sabe que puede salir. <risa> a, para mí o para alguien que lo está escuchando. Así que eso no... Eso se hace, re, ¿verdad? Lo, lo, lo coge uno como, como para recordar la importancia de dónde estamos parados. Claro. Que creemos que... ¿verdad? Que, es que nos comemos también. A veces que nos, nos bloqueamos con las cosas o no nos atrevemos. Yo soy una que
1: me puso mucho freno. Nosotros, nosotros realmente, de, de forma natural, estamos diseñados para mantenernos en una zona, zona cómoda. Pero lo que ocurre es que el, el, existe lo que se llama, el, el yo le llamo el sistema de alarma, ¿verdad? Hay un sistema de alarma que es el que te avisa cuando había un peligro. Pero eso era cuando el primer hombre y la primera mujer sí. podían enfrentar un animal salvaje. Y entonces ese temor, si oían un ruido en la noche que no podían ver con sus ojos,
0: pues uh -huh. le, le,
1: le, detonaba ese miedo, ¿verdad? Y todo esto, el sistema de nosotros se apaga. En muchos sistemas, el sistema digestivo, todo lo que el cuerpo no necesita para escapar. Uh -huh. Toda la energía se concentra en los brazos para escapar. ¿Qué ocurre? Todos estos sistemas, hoy en día, nosotros con tanto estrés, prenden, apagan, prenden, apagan. Así que imagínate cuántas enfermedades nosotros tenemos simplemente a causa de eso. Y esto es algo que yo sé que mucha gente que nos está viendo o que nos va a ver o escuchar, se van a dar cuenta, se van a estar de acuerdo conmigo, que a veces el doctor cuando no te encuentra, que tú tienes? ¿Qué te dice? Eso es estrés. Tienes demasiado estrés. Es las cosas con calma.
0: Claro, Mira, hay uno estrés. con ganas de. ¿Ah? Con el, y uno con ganas de pegarle al médico. Sí, pero
1: cuando a ti te pega, cuando yo aprendí a explicar realmente lo que ocurre, porque ciertamente es el estrés, pero es a causa de eso, porque todos estos sistemas apagándose y prendiéndose, apagándose y prendiéndose para poder. Porque el cuerpo siempre, siempre que yo voy a tomar una decisión en términos del cuidado de mi salud o de lo que yo hago, no hago, debo de hacer, todos los movimientos, yo siempre pienso que. Okay, ¿qué hizo el primer hombre y la primera mujer en esta situación? ¿Cómo vivían? Ellos se levantaban por la... Mira este ejemplo básico. Nos dijeron... Ya, aquí yo me voy a tirar una... aquí. Mira, nos van a sacar el video de, de
0: Instagram sin terminarlo de... No, ah, no, porque no voy a... Yo voy a
1: ser sutil, pero a lo mejor nosotros, a algunas personas no me van a... Eh, quizá a lo mejor no les guste lo que voy a decir, pero mira. Si tuvieras el primer hombre y la primera mujer cómo sobrevivían y cómo vivieron. Tú me, yo quiero que tú me contestes si sí, cuando ellos se levantaban por la mañana le dices, vamos, vamos, vamos a desayunar. <risa> ellos no dicen, vamos a desayunar, ellos comían cuando lo tenían... Lo que fresca, compraban.
0: O cuando mm -hmm. tenían... O, de,
1: o cuando se sentían débiles, ¿verdad? <risa> eh, esa era la manera en que lo hacían. Pero ¿qué ocurre? Cuando sigue pasando el tiempo se inventaron el desayuno, que es un breakfast en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Breakfast. Ajá. Desayuno, break, de romper, pues romper el ayuno. O sea, la primera comida, mira, Brenda Santiago, qué bueno, vete por ahí un abrazote grande. Brenda es mi, mi hermanita, esa, esa fue la que me enseñaba mucho para dar clases grupales, porque yo nunca había dado clases grupales y esa fue la que me pulió. Qué cool. Eh, eh, un abrazo para ella. Así que mira, eso es lo que ocurre. O sea, entonces no entendemos nada de estas cosas. ¿Me entiendes? No, entiendes no, no entendemos nada de estas cosas de cómo funciona el cuerpo, por qué lo tengo, por qué si debo comer, a qué hora debo comer, qué debo alimentarme. Eh, y a mí me dio mucho gusto verte, Brenda, también. Eh, es algo que... que como te dije ahorita, mensajero de la verdad y es porque la verdad realmente es la que nos va a hacer libres. Uh -huh. Tanto desde el punto de vista espiritual como también desde el punto de vista físico, profesional. Cuántas cosas no nos enseñaron a nosotros de que esta era la manera en la que había que trabajar, pero si tú tienes que, si tú buscas, si tú buscas, hallas, hallas. Uh -huh. Yo empecé a trabajar en la banca en el 1980, como te dije ahorita. Yo, mi primer trabajo era en un área de procesamiento de cheques Donde tú depositas los cheques Llegaban a ese departamento, nosotros los procesábamos Y de ahí lo pasábamos a otro departamento Para que se distribuyera, etcétera, etcétera Nosotros hacíamos todo eso Y esa parte de abajo que tiene los cheques codificados Con un número que parece... Ajá. Ser, pues eso lo escribíamos, toda esa parte porque antes no era como ahora que vienen parte bien escrito y ahora la máquina. Uh -huh. En aquel entonces, en el 81, nosotros ya, yo me cuestioné, yo dije: Este trabajo lo va a hacer una máquina. Aquí nos vamos a quedar. Yo dije: Éramos, éramos como tres en el departamento, porque era un banco pequeño. Y dije: Aquí no vamos a quedar sin trabajo. Hay que <ríe> okay. para lado. Uh -huh. Mira, y efectivamente. Ahora, en lugar de que haya un, Yo tenía, yo cuando yo me mudé a Miami, yo trabajaba en un banco, yo tenía 12 operadores. Que lo único que hacían era eso del día, escribir. De la noche a la mañana, esos 12 se fueron y todo lo que hacían esos 12 lo hacía una máquina, un operador. Uh -huh. Y esa persona uh -huh. lo único que hacía era que si se rompía un cheque, lo hacía Manuel. Desaparecieron 11 empleos. ¿Ve? Y entonces, vemos esos cambios y aún así... Aún así, vivimos con los ojos vendados. Por eso es que yo creo que mi llamado en esta etapa, ¿verdad? Yo creo que cada etapa de nuestra vida... Hay personas que tienen un llamado para el resto de la vida. Por ejemplo, un pastor pues,
0: tiene una, mm -hmm. una,
1: una, un llamado para prácticamente para toda la vida. Eh, pero hay personas como la que yo creo, como yo considero, que ha sido por, por épocas. O sea, cada etapa de mi vida... Eh, ha tenido una misión distinta ¿verdad? un propósito, algo que hacer diferente no sé si es porque Dios se dio cuenta que yo me burro a veces con las cosas Quería ¿eh? siempre tenerme en un reto constante y continuo pero eh, eso me enseñó en aquel entonces que había que, que, que diversificarse y aprender y ahí se me sigue moviendo por la banca y por eso yo trabajé en muchos departamentos eh, menos en el que todo el mundo cree que yo trabajaba, porque yo nunca trabajé en una sucursal, yo nunca fui cajero ni nunca trabajé en una, en una yo creo que trabajé un par de veces para rellenar a veces me, que me pusieron un par de veces pero nunca trabajé en una sucursal y todo el mundo cree que yo cuando yo le decía en aquel entonces yo trabajo en un banco que tú eres talent <risa> automático
0: sí porque las personas piensan que eso es el único departamento que hay. No. claro esas son las caras
1: Claro, yo le llevaba a papi, cuando yo estaba en mi escuela intermedia, a los maestros, los depósitos al banco, y todo era los bancos. Y yo me acuerdo, para que tú veas cómo nosotros pensamos, yo en la fila, hay cosas que uno nunca se olvida, pero te chocan y te quedan aquí. Soy yo estoy en la fila, y este señor le dice al otro, hecho, yo no sería cajero, estos es cajeros, yo mejor me quedo con un janitor que me dan uniforme, a esa gente se le van el salario en la colbata y la camisa esa, que tienen que comprarse colbata. De, ma de primera instancia te parece lógica y lógico. Uh -huh,
0: uh -huh. Pero cuando tú lo miras
1: más allá, que tú dices, sí, pero el llanito va a ser en toda la vida. El que empezó con la colgata con un cajero, a lo se la tiene que comprar, pero una inversión que eventualmente le dio resultados. Pero ya eso no funciona, antes que no. salir, porque ya los cajeros están des esos están desapareciendo. Yes. Yo no sé cómo está esto en Puerto Rico, pero aquí Lo que son los supermercados, a todo eso ya casi no hay cajeros.
0: Acá están las megatiendas. <tose> ya tú puedes pagar, coger tus artículos y los apagar.
1: Pero aquí esto eso, eso, es... O el celular, o tú con
0: el celular vas teniendo y ya. Yo okay. no, cuando yo he ido, yo prefiero caja. Porque yo sé que eso venía. Y sabe, sé también que estaría aportando a que, ¿verdad? Que saquen empleados y... Sí, ¿Y pero vamos a te, voy a... después?
1: Te, te voy a decir lo que va a, lo que va a ocurrir. Y esto yo lo viví cuando llegó el depósito directo, cuando yo estaba en la asociación de banco y yo estaba en dos comités, estaba en el comité de seguridad y estaba en el comité de operaciones. El comité de operaciones dijeron a los clientes, ok, miren, de tal fecha ya usted puede recibir su cheque de seguro social por depósito directo. Así que le aconsejamos que lo vayan haciendo para que entonces, eh, eh, ¿verdad? Porque supuestamente era más rápido, en mucho beneficio, y se lo vendieron, esto es lo mejor. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Ninguno de estos viejitos, todos esos viejitos querían ir a la sucursal. Ellos querían ver su cheque o ellos querían ir allí a dialogar con, con el cajero o algo, pero ellos querían ir a la sucursal, sí. no habían. Y yo me acuerdo que Don Arturo Carrión nos dijo a nosotros en aquel entonces: Dice, esto es que esto vamos a tener que no dar la opción. A tu fecha, se ya. acabó. Tienes que, tienes que abrir una cuenta de cheque o una
0: cuenta de ahorro
1: para que entonces tú, eh, tu, tu cheque va a llegar ahí porque, porque era más barato.
0: Sí, ¿Ve? menos, y, y menos hay, tinta, menos papel, menos hay cosas sello hay,
1: de, de. Exacto, hay cosas que aunque nosotros nos opongamos, van a llegar tarde o sí. temprano. Que hay que, de lo, de lo que nosotros podemos hacer, hay que moverlo. La responsabilidad, sí. al fin del cabo, es de cada uno de nosotros, de cada persona, ver estos cambios y preguntarse qué yo puedo hacer. Sí. Cómo yo me puedo reinventar y hacer algo en el que yo pueda hacer las cosas que me gustan, ¿verdad? O aportar. Eh, a la ciudadanía, o, o aportar a mi familia, o yo sentirme vivo, ¿verdad? Porque no todo, se, no todo se trata de dinero. Yo he visto otros programas que son como de reinventarse y todo, y todo y la mayoría, porque como no puedo decir que los vi todos, pero todos los que vi, todos están dirigidos y asociados a hacer dinero.
0: Ajá. Alguien me dijo
1: cuando yo le dije, fíjate, no yo creo que nosotros hay que buscar algo que sea... Eh, que las personas se sientan felices, Me dicen, la gente no quiere ser feliz, la gente lo que quiere es chavo. Ajá. Quizá y tenga y no es
0: cierto. Quizá A lo mejor razón. llega un momento dado de nuestras vidas sí, pero realmente como yo yo haría esto todos los días si pudiera. Y claro. como he dicho otras veces, mira, con lo del podcast y qué sé yo, que obviamente pues, le tengo lo del sponsor de Anchor, pero eso no deja nada. Exacto. Eso es. Como dos chavitos por cada episodio, si acaso, es lo que deja Pero yo las estoy dejando ahí, porque, ¿verdad? Algún día, pues, me los echo en gasolina o algo. Claro. O los dono, o los dono a alguien que lo necesite, es la realidad. Sí, Pero no todos, ¿verdad? Podemos encontrar como que estar en un lugar que te apasione.
1: Sí, que tú y... digas,
0: esto es, y que me sí. paguen bien. Eso sí. sería genial,
1: Mira, y es que esto es algo que tú tienes que, lo vas a encontrar, lo vas a descubrir tú mismo. Porque fíjate, fíjate para que tú veas la diferencia. Cuando yo decido dejar de ser vicepresidente de un banco, que yo renuncio, que yo estoy enfocado en que yo quiero ayudar a otras personas en, en su salud, en su bienestar, todo eso es positivo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero no funcionó. No funcionó. Y, no, y yo no estaba persiguiendo dinero porque yo estaba muy bien en el banco y ni iba muy bien en el negocio. Era que todos nosotros tenemos que pasar por una laguna que ahora yo entiendo por qué la tuve que pasar. Y yo siento en mi corazón que hay mucha gente que está en ese mismo bote y que hoy día quizá trabaja en un lugar que o no les gusta o lo uh -huh. están visualizando como desaparecer, porque hay muchas personas que ya están viendo, ven compañeros que se están yendo, que ya uh -huh. su posición desapareció, ahora no están, y son bien preocupantes. ¿ves? Cuando yo, cuando pasó todo esto de pandemia, pues eh, esta área de, de seguridad que, que que yo la hago muy bien, ¿verdad? Porque la he hecho por tanto tiempo, pues yo, siempre, siempre es necesaria. Yo al revés, a veces no, a veces tenía que estar seis días trabajando, porque la, la, la había muchas cosas que, mucho, mucho, no, no mucho dinero, muchos millones de dinero que están invertidos allí. Ajá. Así que tuve que ser parte de ello ¿verdad? Pero no es algo que yo diga, ¡Wipi! ¡Qué rico! ¡Qué chévere! Digo, yo financieramente te tengo que decir, y, y le doy gracias a Dios por ello, eh, gracias a eso, pues nos pudimos comprar una casa, hemos, tú sabes, hemos progresado, hemos mejorado, okay. pero, pero la realidad es que no es algo que yo digo, ah, pues ya me quedé cómodo, porque ya yo aprendí que esto de quedarse en la zona cómoda, a la larga, te patea, uh -huh. te patea, eh, y entonces eh, son oportunidades que tú tienes, y es, es en, esa, en esa medida en que uno tiene que buscar, porque eso no va a llegar a ti, Muchas veces, y pues mira, y no lo voy a hacer de una manera expectativa, pero a veces los cristianos pueden decir, no, estoy esperando que el Señor me mueva y me diga. Una vez yo le yo vi a una persona, pero ven acá, es, 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 eran, eran jóvenes, eh, pero es que yo no sé qué voy a hacer con mi vida, y yo le, pero ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tú uh -huh. harías ¿Qué tú harías si el dinero no fuera un asunto? ¿verdad? Si tú no tuvieras que pagar nada, es simplemente uh -huh. que tú hagas algo, ¿a qué tú te dedicarías? Eh, fíjate, Don, me la puso difícil. ¿Sabes? Como que no preparamos a los muchachos a que realmente encuentren una profesión que ellos digan, me siento validado, me siento uh -huh. estoy aportando y esto es algo que yo sí lo puedo hacer por el resto de mi vida. Y no siempre lo vas a encontrar, pero tú puedes trabajar en algo que si no, te, si no te encanta tanto, pero lo, que lo haces bien, que ahí es donde muchas veces viene el problema, que hacemos algo y lo hacemos bien, y creemos, ah, pues esto es lo que yo tengo que hacer. No, 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 son dos cosas <risas> distintas. Y al lado, paralelamente, puedes hacer algo que realmente te satisfaga, que te haga sentir que tú estás cumpliendo tu misión y tu propósito. Eh, y es algo que yo creo que todo yo creo que si un ser humano no sabe cuál es mi propósito en este mundo para que yo estoy aquí, no puede estar totalmente feliz. A menos uh -huh. que tenga una excelente habilidad de autoengañarse, que <coughs> incluso sus emociones la haya podido manifestar. Y lo digo con, con mucho respeto, con mucha empatía porque yo estuve ahí. Pero cuando salimos de ese sedazo, es, es como si tuviera un, un un horizonte amplio, ¿verdad?, Resplandiente, resplandeciente con un sol saliendo detrás de la montaña y tú dices, wow, mira el horizonte, qué lindo por ahí que voy. Uh -huh. Pero si no lo buscamos, nunca lo vamos a ver, porque cuando salga el sol por allí, nosotros miramos para el otro lado y no, no, porque no queremos ver la verdad, porque la verdad duele.
0: Yes, es así. O la verdad o las verdades pueden haber sí, varias. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eso, eso, eso es así. Una de las, quizás esto no la aplica, porque hay distintas etapas en las que tú buscas tu propósito de vida. Pero una de las más que yo he investigado y que he estudiado, que la he, sent, la he sentido bastante acentuada es, especialmente hoy día que tenemos las redes sociales, es que, y de esto tú te vas a identificar, es que tú, cuando tú mires para atrás, yo le llamo el túnel del tiempo, ¿verdad? El túnel del tiempo, yo no sé túneles de esa época, pero en mi tiempo de muchacho había una serie de televisión donde habían estas personas que habían descubierto un túnel, se metían en ese túnel y ellos viajaban al pasado, a distintas épocas, y vivían experiencias. Uh -huh. Eh, y para tú descubrir tu propósito de vida, es importante que te metas en el túnel del tiempo. Primero para identificar por qué tú eres de tal o cual forma, ¿verdad? Porque tienes miedo, por ejemplo yo cuando hice ese ejercicio para mí, eso fue combinando lo otro, no es que yo me lo inventé, o sea, son libros que yo he leído y personas que se dedicaron y científicos y doctores y todo, y yo dije bueno, yo voy a creer en el yo voy a, a probarlo, porque yo tengo que probar como te dije, uh -huh. Que para mí es... Entonces yo vengo y, y entro y ahí fue que yo me di cuenta de por qué yo me intimidaba cuando la gente me gritaba. Y era porque papi me gritaba mucho cuando yo era muchacho. ¿De? Entonces, wow. como él me gritaba, pues todo eso se quedó en el subconsciente y yo me intimidaba hasta que aprendí a poder salir para adelante, ¿verdad? Lo otro que ahí aprendí era que yo no me atrevía a mirar a las gente mayores, ¿Por qué? Porque me habían enseñado que a la que no gente española no se le mira a la cara. Y que es una a la... de respeto. Ajá. Cuando yo llegué a la asociación de banco, eh, por primera vez que me enviaron a mí, que yo me acuerdo que yo tenía como unos 31 años más o menos, y yo entro a aquel salón de conferencia grandísimo, con un montón de dones, con el pelo blanco, y, y todos me miraron como si este chamaquito que hace aquí. Y yo sentí que como que no fui aceptado de primera instancia. Uh -huh. Sin embargo, eh, yo me, me armé de valor y de espérate, si yo estoy aquí porque yo tengo derecho a estar y porque mis bancos entendían que yo puedo ocupar esta silla. Así que yo voy a hablar aquí, aunque no sí. me hagan caso. Y nada, después, mira, de ahí llegué después a ser presidente de uno de esos comités por, por un año. So, lo que yo creo es que tú, una vez tú entras por ahí, aprendes, primero... Porque tú eres como eres y muchas de las cosas que tú no entiendes las vas descubriendo. Pero más, la más interesante es que tu propósito de vida sale cuando tú encuentras el lugar, el, el momento más doloroso de tu vida, uh -huh. la experiencia de más dolor. ¿Por qué? Porque eso tú lo puedes utilizar entonces para ayudar a mucha gente que van a estar pasando uh -huh. por esa misma situación y entonces ahí tú armas, que okay, pues como yo lo logré, cómo yo pues, sobrepasé sí. esto, como te estoy hablando ahora de reinventarme, pues yo voy a hacer, porque yo me he reinventado tantas veces, que ya eh, es algo que ya yo lo hago automático, ya no le tengo ni miedo, eh, que al principio yo decía, ay, me voy a quedar sin trabajo y ahora, ahora yo, mira, me, me reinvento y, y busco la manera, porque yo sé que también Dios está al lado mío, ¿entiendes? Y, sí. y, y la cuestión es que yo empieza como si fuera con el machete a, a, a tarar y a abrirme paso en el, en el monte. La misma cosa. Pero yo creo que de esa manera, aquellos que somos más adultos, podemos descubrir eh, cuál es nuestro propósito. Los que son más jóvenes, esto no es tan complicado. Es al contrario. Ahí entonces, ¿qué es lo más que tú disfrutas? Muchos muchachos, ah, pero a mí me gusta la música, pero eso no, no hay. Se si, olvídate de que no hay. Ganó no la sociedad de, de primera instancia con dinero. Si Dios te va a llamar a eso y ese es tu talento, esa es tu capacidad de alguna manera, eh, eh, te va a abrir paso. Y si no hay dinero, pues vas a estar eh, haciendo y sintiéndote bien.
0: Ese, ese Llega a uno, ¿verdad? Eh, le da plenitud a uno. Cuando uno hace algo que a uno le gusta, que, que uno encuentra que puede también bendecir a otro, llegar a sí. otro. Exacto. Es como que, yo no sé, yo pierdo libras mental, emocional, cuando me hago esas cosas. Me siento como, como si hubiese ido al gym, fíjate, cuando uno hace ejercicio que lo hace bien y se compra, lo hice todo. Pues, así me así me siento. Pero es gratificante, es gratificante sí. ¿verdad? encontrar ciertas cosas. A veces uno dice, quiero buscar más, qué cosas más, pero en el más, pues, ahí está la paciencia y ahí es que... Lado, ¿no? con calmita a ver, a ver qué aparece. Sí, sí, sí. Esto, esto no
1: se puede correr mucho, hay que ir paso a paso <ríe> paso firme.
0: Mira, una de las preguntas que te hice, te la hice fue, te, te, te envió él un mensaje, que te pregunté cuál era tu versículo favorito. Y casualmente es Josué 19. Que ese yo lo tengo adoptado, ¿verdad? Hace como casi dos años. Y me da gracia porque eh, Franky me decía como que, que yo lo tengo hace tiempo, pero es bien valioso porque eh, cuando él me dice José 1.9, ¿verdad? Yo siempre estoy preguntando a Dios, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto correcto, yo quiero esto para agradarte a ti, que no se me olvide que esto no es, tiene nombre o apellido, esto es para ti. Y, y fue como una contestación, como que, nena, pero tú no entiendes, te lo he dicho, te lo he demostrado, no te desesperes, Cógelo con calma. Y, y para mí, volviste otra vez a, sí. a echarle semillita a esa, porque cuando me la escribiste yo estaba aquí como que... <risa>
1: Sí, sí. Es el... ese, ese versículo, mira, la, la historia, yo puedo decir la historia de Ginny mía, porque realmente, imagínate, Ginny y yo somos novios desde que ella tenía yo tenía 18 años, ella 17 o, o antes. Wow. Eh, y entonces en esa trayectoria, pues hubo muchos, muchas luchas, muchas dificultades, uh -huh. eh, eh, que tuvimos que vencer los dos. Y en algún momento, porque me acuerdo, estábamos todavía en escuela superior. Así que mm. imagínate si ha llovido de allá para acá. Mm. Este versículo salió a la luz. Y desde allá para acá, yo lo hice parte de mi vida y, y, y lo he mantenido. Eh, ese versículo es como de, de lucha de batalla. Tú sabes la yes. historia, ¿no? La, la, la historia de por qué Dios le dice así a a Josué, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que te estaba diciendo, muy joven. Tenía miedo. Porque imagínate, un muchachito tan jovencito a dirigir... Eh, Todos entonces, esos entonces ma, malengreídos que, que, que no hacían caso a, a, a Moisés. Imagínate, y él decía y ahora yo, ¿y ahora yo qué hago, Ahí
0: <risa> está el jovencito con los viejitos.
1: Sí, tuvo que hacer una, una batalla. Y yo tengo dos historias de la Biblia que para mí... Eh, han significado mucho y que son parte de mi vida y esa es una que es como el grito de lucha, ese es como el, como el, yes. vamos, despierta, Frankie, dale y, y la
0: lo curioso la es en eso, que Ajá. para, que no te interrumpa, lo curioso de ese versículo para aquellos verdad que no lo, no lo tengo completo aquí, sí, como te lo tengo desde el celular, es que te dice que sea fuerte y valiente, pero te dice que sea fuerte y valiente y no te lo dice una vez, te lo dice dos. Sí.
1: Mira, que te mando, que te, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, ¿verdad? Porque uh -huh. no es solamente que yo pueda decir yo soy valiente. Cuando llegue el momento de esforzarse, uh -huh. ¿quién se supone que sea el que ejecute esa fuerza, que venga de allá. No, nosotros. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo lo queremos que que, que vence? Él te dice esfuérzate y yo agregar contigo. Y eso me, me da puerta ahora y ahora necesito meter un para decir lo siguiente eh, Nosotros muchas veces creemos Que todo va a venir por y Que nosotros no tenemos que hacer nada Y que Dios es el que va a venir Y que si no se me dio es porque Dios no quiere que sea así
0: Y nos quedamos en posición fetal
1: Y ya ¿verdad? Mira que <risa> sí. te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes porque oh, tu Dios está contigo uh
0: -huh.
1: Siempre Así que Cuando eso pasa Muchas veces ahí van las tres palabras que tú me preguntaste también, ¿te acuerdas? Que yo te dije, yo tengo un pensamiento que yo lo hago, eh, y lo uno todo ahí, uh -huh. en lucha, insiste, Ajá. Uh -huh. Entonces te dije ahora, antes, que te hablé de, de la historia de José, ¿verdad? y tú conoces la historia de José, ¿verdad? Injusto, injusticias contra uh -huh. él, que no es muy bueno, y Dios lo pone mucho después de haber sufrido, sufrido. muchísimo. Y traicionado por su propia uh -huh.
0: familia, familia.
1: Uh -huh. so, la vida se trata de eso se uh -huh. trata del enfrentamiento contra aquello que nos hace resistencia a nosotros de evitar de que nuestro propósito se cumpla y uh -huh. se haga una realidad entonces una vez yo digo yo di ese primer paso yo digo yo voy a yo voy a yo voy a empezar a luchar uh -huh. Y ahí es que viene la resistencia, y ahí es donde muchos dan un paso atrás y dicen, ay, yo creo que esto, y entonces ahí vienen las diversas razones, ¿verdad? Esto no es de Dios, o, o Dios no quiere a lo más seguro que yo quiero que haga esto. Yo no
0: soy algún...
1: capaz. O yo no soy capaz, o esto es muy difícil, uh -huh. ¿Tú ¿sabes? Esto requiere demasiado esfuerzo, y por ahí las razones varían. Pero cuando tú dices y estás claro, por eso es que es importante estar claro de cuál es mi propósito para que yo estoy aquí. Porque mira que yo he cogido golpes pero ya yo, mi propósito está ahí. Yo no, yo no, yo no desvío. Yo puedo cambiar la estrategia, uh -huh. puedo cambiar la ruta, pero la meta, la finalidad es la misma. Uh -huh. Cuando tú tienes eso claro, ya es mucho más, más fácil, entre comillas, ¿verdad? Esa trayectoria. So, cuando yo digo... Lucha, estamos en la etapa de luchar No doy un paso atrás Como ya yo te mencioné Sino que voy a seguir hacia adelante Y cuando doy ese próximo paso Es cuando yo digo Yo voy a insistir
0: uh -huh.
1: ¿Sí? Y cuando yo voy a insistir Ahí es que entonces se desata Lo que yo le llamo La victoria que viene en combinación ¿verdad? Ahí es que entonces Dios dice Ok esfuérzate, y sé valiente uh -huh no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yes. ¿Ve? Si, si yo me desmayo y como decimos en Bayamón y me quito, ¿ve ¿qué ocurrió? Yo estoy entonces no creyéndole a Dios uh -huh. de que Él está conmigo y que no debo desmayar. Entonces estoy permitiendo que mis emociones y mis sentimientos y todo me lo que me enseñaron y que yo creí como verdad evite de que yo dé paso hacia mi mayor transformación que es aquella que Dios te llamó a hacer, ¿verdad? La que, la que, Dios se supo, la que nosotros se supone que vivamos, experimentamos, experimentemos y compartamos con otros. Uh -huh. Y entonces, al nosotros evitar eso, no estamos no estamos bendiciendo a los demás. So, cuando tú pasas ese lazo de que, Lucho, insisto, entonces, es que vamos a ver la victoria entonces que podemos triunfar entonces que uh -huh. vamos a decir lo hice, lo logré y entonces te vas a sentir en tu autoestima va a aumentar uh -huh. y tú vas a decir que okay, cuál es la próxima montaña ¿Entiendes? o sea, no porque, tan
0: rapidito, no tan rapidito. Sí, no, créeme,
1: esto es como, esto es como los luchadores. Si sí, es verdad, sí. quizá tú dices voy a guardar un descanso de uno o dos días. Sí. Pero entonces tú dices, wow, la verdad es que lo vencí, men. Y es como uh -huh. dice la americana, dice, I'm good Entonces, nosotros a veces vivimos eh, sin valorar la vida. Y la vida, tú no, si tú no tienes un propósito de vida, ¿cómo tú la puedes valorar? Mira si esto mira cierto, yo lo he descubierto, que a veces todos los americanos vienen y llegan y me dicen, eh, tú sabes que hay cosas que tú las dices como moletilla, como automática, como cortesía. Me dicen, good morning, how you doing? Y yo digo, I'm happy to be alive. ¿Y eso es lo que <risas> me dicen? Vira para atrás y me dicen, wow, I like that, me gusta eso. ¡Ja, <risas> Como si fuera la, la misma maravilla O sea, no se dan cuenta De que abrir los ojos cada mañana Es un milagro de Dios uh -huh. y, y, y mira este Aquí tú te vas a identificar otra vez Llega esta señora donde vi Llega toda sudada ¿verdad? Porque habían cambiado donde llegaban los autobuses eh, Y ella llega toda sudada Porque tenía que caminar Y llegan como molesta Y me pregunta que cuál es el próximo paso eh, No, me dice a sí mismo Y yo le digo Happy to be alive, con así mira, con una sonrisa en la cara. Ella, esa mujer hizo así y me dijo en inglés, no, me dio un americano y me dice, tú, usted no tiene idea de lo que usted acaba de hacer. Yo dije, aquí mm. me tira pata, aquí que yo dije, <risa> una
0: pata para afuera. Voy a la...
1: tener que perdón, pedir perdón y ella y, y ella me dice, ella me dice, yo soy sobreviviente de cáncer. Y yo debería tener esa actitud que usted tiene. Y yo vengo quejándome porque hace calor y porque estoy sudada. Me dijo, gracias por cambiarme el día.
0: Por recordártelo, sí.
1: No, por cambiar el día, porque acuérdate que ella venía eh, molesta. Agitada, venía... hormonal, hormonal.
0: Ajá. Ajá. Uh -huh. Porque
1: acuérdate que el, el, el sol aquí es, es bien molestoso, ¿verdad? Pero a veces se nos olvidan. Y eh, uh -huh. esos momentos en que llegan estas crisis. Eh, yo creo que son los momentos en los que uno tiene que recordar más aún que bueno que estoy vivo y si tú lo intentas cuando tú estás de baja además te voy a te voy a lanzar ese reto y después me cuenta si <risa> cuando tú estés en baja y tú te sientas decaído decaída de eh, caída y alguien te pregunta cómo está y tú le contestas así aunque tú no lo sientas de primera instancia tú vas a empezar a sentir tú mismo tú, tú mismo vas a empezar a sentirte mejor porque nosotros somos, nosotros los que nos hemos lo que programamos por la por la uh -huh. boca, lo vimos aquí. sea, so, si tú dices feliz de estar vivo, a mí me ha pasado, yo, yo no te voy a decir aquí que yo siempre estoy, hi, 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 hi. pero a veces yo lo he hecho y me <risa> <fui risa> <a>, escuchan, <que me risa> a decirlo, y ya la tercera vez que lo, se lo digo a alguien, ya, mira, ya Frankie, ya, frank, se fue. No, ya se, eh, y, y la dinámica de la vida. Es una cuestión de tú buscarle la esencia, o sea, buscarle sentido, buscarle empatía uh -huh. a la demás gente, la gente que, que te cortó y que te hizo un corte en la cara, en la. ¿Cómo es? En la. En la, sí, en carretera. la Mira, esa persona a lo mejor sabe Dios lo que tiene. Yo, y bendícelo, cuídalo.
0: Mira, justamente, hace la semana pasada me pasó algo así, mira, saliendo de acá de, de Walgreens. <coughs> y era que había un. Eh, Gary Day. El, car el carril iba a bajar, pero entonces había gente estacionada, porque estaba lloviendo en el carril, pues, de, de subir, y yo estaba estacionada con los nenes, <ríe> y viene, yo estoy tratando de salir, pero viene este carro, ¡fua!! y del fuga, a que yo, esto por poco me choca, entonces, yo lo, ella me toca bocina, yo le toco bocina para atrás, y me empieza a manotear a decirme yo no sé qué cosa, pero es bien gracioso, porque yo estaba con los nenes, y ellos se quedaron como que callados, y yo, yo lo sentí, y yo le entonces le digo, está loca, está loca, algo le pasa, está mala, pero sigue por todo. o sea Yo la veía tocando vacina y haciendo tienda en el carro y qué sé yo. Y yo dije, bueno, voy a irme por una área que no me la tengan que encontrar porque yo no sé, ¿verdad? Qué, qué, le, ¿Qué le puedo estar pasando? Y es bien curioso porque los niños están diciendo, pero ¿por qué ya te habló así? Porque eso no había no había, no había pasado. Y yo le digo, mira, papá, a veces tenemos malos días y hacemos cosas que, pues, que Lo hicimos mal, como cuando ustedes pelean Que de la noche a la mañana, de momento se viran Y como que se apestan O no se quieren ver, pues sí, algo así Cuando esas cosas pasan, lo mejor es Seguir caminando Punto, porque si no Uno con las hormonas se pone a discutir Con personas así también Yo puedo haber reaccionado De otra forma, entonces El ejemplo que le estoy dando a ellos
1: Es correcto
0: Está brutal De verdad
1: ha sido esto ha sido ¿no? un, 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 casi, una, un, casi una predicación esto aquí
0: sí empezaste suavecito <risas> empezaste a para mirar
1: por culpa es que tuya que...
0: <risas> claro que no claro que no si tú que la mitad
1: yo creo que más de la mitad de las cosas que yo te dije yo ni las tenía en la mente o sea no, no, ni por aquí se, se me había pasado eh, hablarlo, porque por lo general cuando a mí me invitan a una entrevista de tal yo no yo no tiendo a decirle a la persona adelántame las preguntas o qué me vas a decir o yo necesito ah. las a mí me gusta que fluya porque yo no le tengo yo no le tengo miedo a decir la verdad y a decirte ya sé me yo de verdad que no sé entiende o sea <risa> yo no yo no tengo problema con eso pues yo creo que en el momento en que yo trato eh, de yo me siento coaccionado o sea que que, que ya entonces me están poniendo palabras en la boca, o me, a menos que no sea algo específico, ¿verdad? O como, pues mira, yo, a mí me gusta que fluye. Bueno, ni cuando me, ni cuando me invitaban a la televisión me, me, me daban el libreto, solamente me ponían, o es un tema. Es más, a veces me invitaron, yo supe ir a programas de radio, y yo no sabía ni de qué era, ni a, ni de qué iba a hablar, ni para qué yo estaba allí. Entonces yo me sentaba allí, espero que me dijeran Pero se hace. Se hacerlo lo mejor. Sí.
0: Uno se va soltando y, y, y así me ha pasado con otra de las muchachas y aparte me dicen eso, yo tenía un tema, pero hablamos de eso, pero esto, es y esto no era lo que, lo que, lo que yo tenía. Uh -huh. Entonces obviamente pues reconocemos a la misma vez, ¿verdad? Porque decía, definitivamente esto es Dios que, que, no, que nos está moviendo a, a salirnos y a y hablar de cosas que que, poda, que no son incómodas, pero que nos hace, ¿verdad?, eh, poderlo expresar de una forma bonita, saludable, y creyendo que, que lo que le llega a uno en la mente y en el corazón en ese momento, ¿verdad?, viene que el Señor quiere que, que lo podamos compartir con otro, sí, y, no, y con aprovecho, uno para,
1: aprovecho para felicitarte por esta iniciativa, porque realmente son temas que hace falta hay muchas personas que ahí tienen están en necesidad sabes que necesitan esa palabra de inspiración una palabra de consejo eh, así que te felicito por ser valiente y haber hecho este gran programa
0: gracias Frankie de verdad gracias y gracias a ti gracias a Ginny también que los otros días la pude la, la abracé pero no me atreví a apretarla que no voy a hacer que sí no desde,
1: la, la, la Te no. allí
0: <risa> pero estaba bien contenta de haber ya hablé con ella La semana pasada hablé un ratito con ella La, eh, Y finalmente, ¿verdad? Ella está súper contenta de estar acá Y que, que estar con su nieta, con su futuro nieto que ella mismo coge Y obviamente con su hija, faltas tú
1: Así mismo, es. desafortunadamente en esta ocasión no pude
0: no pude llegar Pero a lo mejor llegó
1: el día menos pensado
0: eso fue lo que yo le dije a ella la semana pasada. Yo no sé, yo creo que aquí va a haber una bombita y ustedes no se van a dar ni cuenta. <risa> Así que Frankie, gracias, de verdad, gracias por el tiempo. Gracias por, a ti por tiempo. la
1: invitación, ha sido Gracias por,
0: por estar pendiente siempre, por esas oraciones que uno sabe que, que están ahí, que no hace falta a veces uno decirlo, aunque a veces si uno le pasa algo y tú te enteras, ayúdale. Ay, <risa> el chiquimangue, pero ese chiquimangue, como te dije al principio es sumamente recibido porque es como que es familia, es la familia que Dios me ha regalado, es la familia que Dios ha puesto ahí para, para reubicarme a mí, a mi familia so, y yo estoy eternamente agradecido por eso, así que, que gracias y antes de despedirnos quiero invitarlos, verdad, que nos den like tanto a Frankie como a mí en las páginas de cada uno de nosotros y que verdad, puedas eh, disfrutar de lo que cada uno tiene. Así que Frankie sí. tiene un proyecto bien interesante y, como él dice, él, él es multitasking, él tiene muchas cositas para podernos enseñar y le pueden escribir también por ahí si es algo verdad que no se atrevan a decirle a uno, que a veces yo les digo antes de despedirnos verdad, que si tienen alguna petición o algo que no lo escriban. Tanto a él como a mí, yo estoy segura que cualquiera de los dos, ¿verdad? Va a, tener, va a coger esa...
1: Mira Maritza por esa ahí, Marisa Román, saludos, la otra niña.
0: Sí, va, va, vamos a darle... Vamos a sacarla. Llegó ahora.
1: <risa> pero la ventaja, lo lindo de esta, de esta tecnología es que se queda grabada, o sea que...
0: Así es. No, no, pero... y que no es eso. Yo lo tengo grabado, pero entonces coge el audio y lo pongo en el podcast, so que no tienen excusa. Tienen una <risa> excusa. Así que... Esto es parte, de verdad, de, de salir de mi zona de confort, como, como dijo Frank, y, y, y esto es definitivamente, esto se lo tengo que dar a, a ese que está allá arriba, porque si no estuviera yo todavía en mi cuevita. Así es.
1: Madre. Así que lo,
0: lo que quería era al ver el detalle, era como que le, le he dicho a las otras chicas que han estado, que podamos llevar un poquito de esperanza. Claro. En, en las redes de tanta cosa que vemos, que desagradables, cosas que nos traen, lo vemos y... y nos pone triste, nos da coraje, no, nos deprime y que eso no es lo único que, ¿verdad? que podemos consumir, que hay otras cosas que también podemos consumir. Sí. Así que los voy a dejar con el versículo de Josué 1.9, dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quieras que vayas. Así que ese versículo, yo los invito a que lo busquen, lo marquen en su Biblia, lo pongan en un posting y lo lean constantemente, yo les aseguro que cada uno de ustedes va, va a recibir una contestación y, y ese abrazo que, que proviene de nuestro creador Bien. así que esto sería todito hasta hoy, así que Franky lo único que te voy a dejar es con esto invitado para cuando quieran <risa> te, te voy no, a dar pronto, por el de el proyecto.
1: Sí, el no, proyecto no, no,
0: tranquilo no, no, papá, 2022 ahí estamos a ver. Así Aquí que éxito, está. bendiciones, espero verte pronto.
1: Lucha, y insiste y triunfarás.
0: Amén. Gracias, Frankie. Un abrazo. Gracias a ti por la invitación.